0: Sie weinen, wenn sie so sehen, wie sie an sich vorbeigelebt haben. Natürlich, sie weinen auch über alte Verletzungen, über Einsamkeit, über werden. Ja, doch auch, auch Männer weinen dann.
1: Überheblichkeit, Arroganz, Rücksichtslosigkeit, der Impuls, andere zu dominieren oder aber sich stolz angewidert abzusondern, das alles auf dem Fundament der systematischen Überschätzung der eigenen Person gebaut. Offen oder subtil. Das ist die unmaskierte Form von Hochmut.
2: Abgründe der Podcast über unsere verborgenen Gefühle und schlechten Angewohnheiten und warum wir sie gerade jetzt brauchen. Sieben therapeutische Gespräche mit sieben prominenten Sündern. Wir sind Melanie Mühl und Elena Witzek. Helena, Hochmut gilt ja als die Schlimmste unter den sieben Todsünden. Der Hochmütige, das steckt ja schon im Namen drin, erhebt sich über andere und blickt verächtlich auf sie hinab. Oft ist er ein Narzisst, Empathie ist ihm fremd. So oder so ähnlich jedenfalls erlebe ich hochmütige Menschen. Geht es dir da ähnlich, Elena, oder blickst du vielleicht ganz anders auf Hochmut als Sünde? Ja,
3: ich würde sagen, in diesem Fall bin ich deiner Meinung. Auch Leute, die hochmütig, also die mir hochmütig erscheinen, erzeugen jedenfalls immer relativ große Aversionen bei mir. Und auf der anderen Seite spürt man dann ja auch diese Verletzlichkeit, also dieses Konstrukt, was die um, um sich aufbauen. Neulich hat mal jemand, den ich schon viele Jahre kenne, zu mir gesagt: in Debatten hört er von gegenteiligen Meinungen nie was Kluges. Die Leute wären ihm und seinem scharfen Geist oder Verstand nicht gewachsen. Und da blinkte irgendwie so viel Angst aufgefühlt, dass es mir dann schon fast wieder leid tat. Das ist ja
2: gerade, wenn man jemanden kennt, glaube ich, so eine Aussage auch ein bisschen verstörend, weil man auf einmal auf so eine Seite blickt, die man vorher gar nicht kannte.
3: Ja, das stimmt. Also ich habe das Gefühl, dass hochmütige Menschen sowas um sich herum, so eine Art Festung um sich aufbauen, die gar nicht zu dem passt, was man eigentlich von Menschen, die einem Nasen
2: erwartet. Ich habe den Eindruck, dass hochmütige Menschen sich eigentlich ziemlich schnell selbst entlarven, viel schneller als gierige oder, oder wirklich neidische Menschen, weil das Hochmütige, glaube ich, in so vielen einzelnen Aspekten des Auftretens ganz schnell zum Vorschein kommt und eben natürlich einerseits auch was Faszinierendes haben kann, aber auf mich auch unheimlich abstoßend wirkt tatsächlich und ich mich sofort dann auch davon fernhalten möchte von, diesen Menschen, denen man ja immer wieder begegnet.
3: Was also würdest du sagen, welche Verhaltensweise oder welches Auftreten so für den für Hochmut
2: am ehesten steht oder was dir als erstes auffallen würde? Naja, aber ich, ich glaube, das ist sozusagen so ein, auch so eine Kälte im Blick, vielleicht eine Kälte im Blick, eine, ein schnelles ähm, Urteil und zwar ein vernichtendes Urteil ohne Informationen vorher abzuwägen oder wenn es jetzt zum Beispiel äh, darum geht, äh, was du angesprochen hast, die Argumente der Gegenseite zu beurteilen, also nicht richtig zuzuhören. Und ähm, diese Ausstrahlung, ähm, mir gehört die Welt und ich erkläre euch die Welt. Ähm, und ich finde, das vermittelt sich teilweise sehr, oder nicht nur teilweise, sondern meistens leider, sehr rasch und ähm, ich bin jedenfalls sehr gespannt, was Pater Anselm uns dazu aus seiner alltäglichen Arbeit erzählen kann. Ich auch.
3: Anselm Grün ist Mönch der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach. Seine Bücher verkaufen sich weltweit viele Millionen Male. Er ist der meistgelesene Autor spiritueller Bücher Europas, er gibt Kurse und hält Vorträge und hat einen entsprechend vollen Terminplan. Deshalb freut es uns natürlich sehr, dass er sich heute Zeit für uns nimmt. Hallo Anselm Grün.
0: Ja, hallo, hier ist Pater Anselm.
3: Dürfen wir sie auch Pater Anselm nennen oder machen ja, das eher? Ja,
0: einfach Pater Anselm, ja.
3: Okay, also das ist für jeden erlaubt. Das gilt nicht ja, nur ja. unter den Mönchen. Okay. Also Pater Anselm, da es hier um die Todsünden geht, haben wir uns natürlich als erstes gefragt, sündigen Sie denn überhaupt auch manchmal oder können Sie über das Thema eher auf einer abstrakten Ebene reden, was natürlich auch okay wäre, denn Sie sind ja vom Fach.
0: Natürlich, diese ganzen Versuchungen kennt jeder Mensch und kenne ich auch. Also Gerade Hochmut ist eine Versuchung, die, die jeder kennt. Und ich, wenn ich zum Beispiel Erfolg habe oder viele Leute zum Vorteil kommen, dann kommen natürlich so Gedanken von Hochmut. Aber es geht eben darum, wie ich damit umgehe. Die Mönche sagen, bist du nicht verantwortlich? Für die Emotionen oder für die Leidenschaften, die in uns hochkommen, sondern nur dafür, wie wir damit umgehen.
2: Und und wie gehen Sie denn damit um, wenn Sie spüren, dass dass Sie von einer dieser Emotionen gepackt werden?
0: Gut, dass also ich einfach sage, es ist Geschenk, wenn, wenn ich Erfolg habe und äh, ich lasse es wieder los und ich bin dankbar, äh, wenn meine Gedanken ankommen, wenn die Bücher ankommen, aber ich kann nicht davon leben. Also ich versuche das einfach dann mit beiden Füßen wieder auf der, auf der Erde zu stehen und sagen, ich bin jetzt hier und äh, sage Ja zu meinem Leben und ich kenne ja auch meine Schattenseiten.
3: Würden Sie denn sagen, die Sünden sind noch der Ursprung dieser lebenslangen Suche der Menschen? Also wenn die Menschen zu Ihnen kommen beispielsweise, beziehen Sie sich dann auch auf die Sünden?
0: gut, äh, Sünden nicht so als Übertretung von, von Geboten, sondern Sünden als, als Tendenzen, ja, und da sprechen schon viele, dass sie zum Beispiel zu sehr um ihr Ego kreisen oder zu sehr äh, zu neidisch sind auf andere. Also diese Ursünden, Neid, äh, Hybris, äh, Ruhmsucht und so, das sieht man schon immer wieder, oder Maßlosigkeit, dass jemand, äh, kein Maß findet.
3: Mhm. Die Lehre von den Sünden wurde ja damals auch von Mönchen weiterentwickelt und verbreitet. Ich dachte mir dann als eher säkular eingestellter Mensch, ähm, man geht davon aus, dass sie vor allem dazu dienten, Menschen zu beschränken. Jetzt habe ich mich gefragt, ob sie dann einen anderen Blick darauf haben. Steckte aus ihrer Sicht vielleicht auch etwas mehr so im Sinne von Bewusstseinsbildung für ein gutes Miteinander da drin?
0: Ja, also die Mönche haben ja nicht von Lastern gesprochen, sondern von Leidenschaften. Und die sagen, die kann man nicht abschneiden, sondern muss damit umgehen, weil in der Leidenschaft steckt ja auch eine Kraft, also auch im Hochmut steckt da ja zumindest die Kraft, ich will mich anstrengen, ich will ähm, etwas leisten, das ist ja positiv. Aber in jeder äh, Leidenschaft steckt eben auch eine Schattenseite und die Mönche haben eben genau den Menschen studiert mit seinen Licht und Schattenseiten und es war eine Art Selbsterkenntnis und der Weg für den die Freiheit nicht in der nicht in so eine Enge oder nicht in das Gefühl ich darf nichts, sondern die Frage wie gelingt mein Leben und der der hochmütig lebt dessen Leben gelingt nicht weil der der lebt letztlich in Illusionen oder in irgendwelchen Wahnvorstellungen
2: Laut Theologen ist ja die die Hochmut die Mutter aller Laster, weil die Liebe sich äh, komplett auf sich selbst richtet, äh, anstatt auf Gott. Ist es ist das sozusagen die, die schlimmste Sünde unter den Todsünden?
0: Ja, wenn man die Sündenfallgeschichte im Alten Testament liest, so war sie letztlich die Ursünde sein zu wollen wie Gott, also nicht vertragen, dass ich nicht Gott bin dass ich nicht der Beste bin und der, der Größte. Und das ist schon so eine Ursünde, also schon vom Alten Testament her.
3: Mhm. Woher kam das denn? Also wie würden Sie sagen, also warum steckt das im Menschen?
0: Gut, der Mensch ähm, spürt halt, dass er angewiesen ist auf andere Menschen, angewiesen auf, auf Gott und ähm, das stört so sein Image, dass ich selber Herr bin, dass ich alles machen kann, was ich will, dass ich mich an nichts zu halten brauche und so weiter. Das ist so offensichtlich eine Tendenz im Menschen. Warum die so ist, die Bibel hat es auch nur durch die Geschichte zu erklären versucht, aber warum der Mensch ist, das kann man letztlich nicht erklären, warum das Böse kommt. Also die Bibel versucht es mit der Geschichte zu erklären, aber es ist auch nur eine bildhafte Erklärung. Aber wir müssen einfach feststellen, der Mensch hat die Veranlagung, nur an sich zu denken, narzisstische Persönlichkeiten, weiß die Psychologie auch, das ist einfach eine große Versuchung.
2: Die Hochmut als Sünde, nun haben Sie ja in Ihrer alltäglichen Arbeit wie Sie gerade erwähnt haben, viel mit Menschen äh, zu tun, die zu Ihnen kommen. Und da haben es gerade ja auch gesagt, die um ihr eigenes Ich kreisen. Ähm, was stellen Sie fest in Ihrer alltäglichen Arbeit vielleicht auch? Was macht Hochmut aus einem Menschen beziehungsweise mit einem Menschen? Wie wird so ein Mensch, der der Hochmut anheimfällt?
0: Gut, er wird blind äh, für sich selber oder wird aber auch beziehungsunfähig. Er kann sich nicht wirklich auf den Menschen einlassen, sondern benutzt Menschen für sich selber. Und ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt bis gestern das erste Führungsseminar gehalten, Führungskräfte, die so hochmütig sind, äh, die haben eine ganz negative Ausstrahlung. Da, neben denen arbeitet keiner gern, weil die müssen alle anderen klein machen, damit sie äh, sich groß vorstellen. Und also insofern hat ihr Hochmut ganz destruktive Auswirkungen auf, auf das Umfeld.
2: Das ist interessant, was äh, Pater Anselm hier sagt. Fragen wir doch mal Thorsten Kienast, unseren Therapeuten, was er dazu meint. Thorsten, du hast bei deiner Arbeit ja sehr viel mit Führungskräften zu tun. Hochmütige Führungskräfte. Ist es deiner Meinung nach, äh, machen die Schule oder sind die ein Auslaufmodell?
1: Na, das ist ein klares menschliches Verhalten in Gruppen- und ein Rudelverhalten. Wer jagt, braucht jemanden, der sozusagen anführt und strukturiert. Das ist ja das Thema. Hochmut ist erstmal ein Problem, wenn dahinter nichts steckt. Dann kommen die Leute relativ schnell zu Fall. Wenn die Leute Fähigkeiten haben auf ihrem Gebiet und dann noch hochmütig sind, zusammengepackt mit ein bisschen Charme, dann sind die gewinnend. Und es ist so in der Natur der Menschen, dass Menschen auf Angst reagieren und sich dann sozusagen ähm, fügen und formen. Das haben wir ja vielfach in der Geschichte schon gesehen. Ähm, und wenn dann was Gutes bei rauskommt, das sind die ganz großen Top-Unternehmen, aber auch sportliche, kleine Unternehmen. Wenn dann was Gutes bei rauskommt, dann lassen sich Menschen schlecht behandeln und sind am Ende doch stolz auf den Chef, die Chefin, auch wenn da Hochmut dabei ist. Aber das ist eine Frage der Mischung zwischen Fähigkeiten und ähm, dem darauf gesetzten Hochmut. Menschen lieben es, jemandem zu folgen. Und wer das nicht liebt, wird selbstständig oder ja, gründet ein eigenes Unternehmen.
3: Und das führt, funktioniert aber nur zeitlich begrenzt oder kann das ganz grundsätzlich und dauerhaft auch so ein System funktionieren? Für die Gruppe, die sich dann sozusagen, die sich, wie du sagst, schlecht behandeln lässt und dann sich sozusagen an dem Erfolg des Hochmütigen, der ihnen vorsteht, labt.
1: Na Die hochmütigen, die, also wir sagen es mal so, die fähigen Hochmütigen, die ziehen ja eine Schneise und schaffen etwas und nicht durch die eigene Kraft, sondern durch ihren Stil und geben denjenigen, die angestellt sind oder da folgen Followern Flügel. Das haben ja einige Fußballtrainer auch schon gesagt, wer bei mir mitspielt, äh, muss äh, die Erfahrung machen, dass er sich jetzt noch nicht vorstellen kann, zu was für Leistungen er fähig mhm. gewesen ist. Und alle gute Unternehmen ähm, bringen die Leute zur Höchstleistung und danach sind die Leute, ähm, die Mitarbeiter geläutert und wissen, was in ihnen steckt. Das ist eine wichtige Erfahrung, die man haben muss. Und die Leute, die tatsächlich fake und hochmütig sind und ausreichend Charme haben, um die Leute zu binden, die schaffen es auf Dauer. Und dann gibt es halt eine entsprechende Fluktuation. Die Leute, die verbrennen dabei, die gehen, aber auch die Leute, die dann sagen, okay, alles klar, mir reicht die Schule und ich starte jetzt was Eigenes, die gehen auch, aber dann das nennt man dann Netzwerk.
0: Die Frage, woher kommt der Hochmut? Weil viele möchten ihre Schattenseite nicht anschauen, Sie haben so ein großes Image von sich und wollen das Image nach außen darstellen. Und die Erlaubnis einfach, ich darf Mensch sein, auch mit Fehlern und Schwächen. Und äh, Demut ist das Gegenteil von Hochmut, das heißt mit beiden Füßen auf der Erde stehen. Es kommt ja von Humilitas, von Humus, Erdhaftigkeit. Ähm, und äh, die Erlaubnis, es darf erstmal alles sein, auch die Schattenseiten die Schwächen dürfen sein. Und das macht er dann frei. Der Hochmut führt ja immer in einen Zwang, ich muss mich immer toll darstellen und habe dann trotzdem die angst dass die anderen meine schwächen irgendwo entdecken mhm,
3: das heißt man muss es erstmal selbst anerkennen und dann sich daraus irgendwie ja
0: relativieren ja, ja. Hochmut relativieren ja.
3: ich fand aber also bei allem was ich jetzt von ihnen weiß dass sie trotz ihrer großen erfolge wie sie es ja auch schon angesprochen haben überhaupt nicht selbst hochmütig werden das äh, wirken das heißt äh, ihnen gelingt das offenbar ganz gut sich trotz ihrer äh, millionenfach Ver kauften Bücher, ähm, nicht auf dieses Podest selbst äh, zu setzen. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen.
0: Gut, einmal habe ich, dass ich bei anderen erlebt, äh, wenn sie in, nur in der Guru-Rolle bleiben, wie sie die dann menschlich verarmen. Das Zweite ist, in der Gemeinschaft kann man den Mitbrüdern nichts vormachen. Da muss man auch ganz normal leben. Ich muss zum Beispiel alle vier Wochen auch die Aborte putzen in unserem Stock. Ähm, also das, das tut, äh, erdet ja auch wieder... Und ähm, natürlich das Gefühl, äh, ich habe auch einige Krisen durchgemacht, äh, dann erlebe ich das als Geschenk. Als ich in der Krise war, hatte ich nie gedacht, dass mein Leben mal so fruchtbar wird. Und insofern sehe ich es als Geschenk und bin dankbar dafür, aber ich merke, ich kann mir nichts drauf einbilden.
2: <lacht> Haben Sie das Gefühl, dass ähm, Hochmut und Hochstapelei eng beieinander liegen? Also dieses, ja, dieses Bedürfnis, etwas darzustellen, was man nicht ist, was auch in unserer heutigen Gesellschaft vielleicht besonders gut gedeiht. Also mir scheint es so zu sein.
0: Ja, Hochstaubbelei und Hochmut gehören sicher zusammen. Und das ist natürlich eine Tendenz heute in der Gesellschaft, dass jeder sich besser darstellt, als er ist. Auch im Facebook Twitter wird man dargestellt, man macht Fotoaufnahmen, wenn man die Leute dann trifft, kennt man sie nicht wieder, weil sie so hochgesteilt sind. Also das ist so eine Tendenz, besser ähm, sich darzustellen, als man ist. Aber das führt auch zu einem inneren Zwang und zur Angst. Die anderen entdecken mich halt in meiner Alltäglichkeit und Durchschnittlichkeit.
3: Und so gesehen hat das dann auch was mit Eitelkeit zu tun, oder?
0: Ja, natürlich. Es gibt, es gibt die Tendenz, sich zu schmücken. Das ist ja gut, auch schön zu sein. Das ist etwas was Gutes. Aber wenn ich nur darauf gehe, nach außen gut zu erscheinen, dann, dann wird es auch zum Zwang.
3: Würden Sie sagen, es gibt auch Eitelkeit unter Mönchen? Also Sie haben ja auch diese eindrucksvollen, schönen, langen weißen Haare. Spielt das bei Ihnen oder unter Ihren Glaubensbrüdern auch eine Rolle?
0: Natürlich. Wir kennen alle menschlichen Gefährdungen kennen wir auch. Wo ähm, die Eitelkeit ist, vielleicht dann weniger im Aussehen, sondern eher, eher, dass man sich, dass man gut ankommt, dass man ähm, die Fähigkeit hat, bei Leuten zu glänzen oder so ähnliche Formen.
2: Das, Weil Sie gerade das Glänzen ansprechen. Hochmut begegnet einem ja auch gerade im, im, im Bereich der Gebildeten, auch im universitären Bereich, ziemlich häufig. Also dieses sozusagen, äh, die anderen äh, die Welt zu erklären und sich äh, über sie zu stellen, äh, ist es etwas, wogegen dann vielleicht äh, sie und ihre äh, Glaubensbrüder auch kämpfen müssen, damit sie eben nicht in so eine, so eine Richtung äh, kommen, äh, über den Dingen zu stehen?
0: Klar, es ist schon ein Kampf. Also, ähm, Professoren, die natürlich gut sprechen können, ähm, die glänzen und äh, machen Eindruck. Aber wenn man da genau hinschaut, hinsch äh, ist es wirklich, ist der Mensch in sich ruhend, ist er ausgeglichen, ist er authentisch oder ähm, ist er nur im Kopf von muss er glänzend argumentieren. Und ähm, dieses rein rational argumentieren ist ja auch eine Form von, von Kontrolle haben, dass ja keiner meine Schattenseiten sieht. Und da merkt man aber, ähm, wenn man genau hinschaut, das ist nicht so imponierend, sondern der braucht es, äh, so viel zu reden und so viel ähm, zu glänzen. Und irgendwie wird es dann peinlich auf, auf die Zuschauer.
3: Merken Sie das den Menschen dann gleich an? Sie sind ein ziemlich guter Menschenkenner.
0: Ja, ich spüre schon. Also wenn ich einen Vortrag höre, äh, höre ich genau hin, Zelebriert er sich selber oder hat er was zu, zu sagen, was mich berührt?
3: Mhm. Sie empfehlen den Menschen ja auch unter anderem, sich nicht so sehr von außen, von anderen beeinflussen zu lassen. Da habe ich mich gefragt, kann es denn manchmal auch hilfreich sein, dass man so eine Art von Hochmut ähm, für sich irgendwie definiert? Vielleicht ist Hochmut dann auch das falsche Wort, um sich abzugrenzen nach außen.
0: Gut, es ist wichtig, ein Selbstwertgefühl zu haben, also Ja zu sagen zu sich selber und auch dankbar zu sein, sich nicht klein zu machen. Das ist das Gegenteil, dass andere sich ständig klein machen. Ich bin nicht richtig. Also es braucht ein gesundes Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl. Aber Hochmut ist immer mit Blindheit, hat mit Blindheit zu tun, dass man ein hohes Idealbild von sich hat und blind ist für die eigene Realität. Und das führt eigentlich letztlich in Zwiespalt. Und Zürich äh, Jung, ein Schweizer Therapeut, sagt, die größte Gefahr der Hypnose ist, dass man sich mit archetypischen Bildern äh, identifiziert, zum Beispiel mit dem Propheten oder mit dem Heiler oder mit dem Helfer und äh, meint, man könnten allen helfen, allen heilen und ist blind für die eigenen Bedürfnisse, zum Beispiel für das Bedürfnis nach Nähe oder nach äh, Bewunderung. Albert Körschel sagt, es gibt manche, Führungskräfte, die sammeln um sich herum lauter Bewunderungszwerge. Und da merkt man, das ist kein Zeichen von Reife. Sondern das wirkt dann irgendwie peinlich.
2: Gleichzeitig haben diese hochmütigen Menschen oder die nach außen hin etwas repräsentieren, was ihnen so eine gewisse Macht, also sie bestrahlen eine gewisse Macht aus und eine gewisse Souveränität. Es hat ja auch eine, eine Faszination. Was glauben Sie, Warum sind wir von solchen Leuten einerseits äh, auch fasziniert oder nochmal zum Stichwort Hochstapelei, äh, gehen solchen Leuten leicht auf den Leim?
0: Gut, wenn einer mit großem Selbstbewusstsein auftritt, spricht er natürlich vor allem die Menschen an, die wenig Selbstvertrauen haben, weil die haben das Gefühl, bei so einem starken Mann, der narzisstisch nach außen auftritt, glänzend auftritt, äh, haben wir Teil an seinem Glanz, haben wir Teil an seiner Stärke. Wenn wir ihn bewundern, also es sind meistens labile Menschen und Menschen mit wenig äh, Rückgrat, die solchen Menschen, äh, solche Menschen bewundern. Die, die in sich ruhen, die schauen eher kritisch dahin.
1: In schlauer Form präsentiert, intelligent verpackt und am besten mit ein paar zufälligen Anfangserfolgen oder die Gunst der Stunde nutzend, können hochmütige Personen auf viele Menschen sehr attraktiv wirken und sich dann auf einen dornenreichen Weg in eine beschämende Abhängigkeit locken. Denn die meisten Menschen fühlen sich magisch von Personen angezogen, die den Eindruck erwecken, zu wissen, wo es lang geht, als aggressives Flaggschiff wie ein Fels aufrecht in der Brandung zu stehen, schnelle Entscheidungen treffen können und mit Wucht Andersdenkende vernichtend in die Grenzen weisen.
2: Ist Hochmut etwas, was Sie häufiger bei Männern äh, in Anführungsstrichen diagnostizieren oder sind äh, Frauen dann auch nicht dagegen gefeilt oder kann man das schwer sagen?
0: Also wenn Sie mich so fragen, ich erlebe es natürlich häufiger bei Männern. Ja. Also das ist, glaube ich, eine Versuchung bei Männern. Frauen habe ich jetzt diese, diese Toten oder dieses Laster, diese Gefährdung, nicht so gesehen, bei, bei manchen vielleicht auch, aber, aber es ist sicher mehr verbreitet bei Männern.
3: Woran könnte das denn wohl liegen?
0: Ja, für, für den Mann ist das Image einfach wichtig, also Imponiergehabe, Das ist ja auch in, in der Tierwelt so, da, der Mann muss vor der Frau imponieren. Ja? Das ist der, die Vögel, der Strauß und so weiter. Und anscheinend ist das so in, der, in den Genen des Menschen drin, dass der Mann imponieren will.
3: Ich habe auch irgendwo gelesen, dass Sie da, also dass sie, sie, sprachen oder schrieben davon, dass Frauen eher ähm, über ihre oder mehr über ihre Emotionen sprechen und dass das durchaus von Vorteil sein kann, weil man dann eben in der Lage ist, bestimmtes schon mit sich selbst auch auszumachen, wenn man untereinander schon verhandelt. Wie habe ich mich da gefühlt? Ähm, mhm. Wie bin ich damit umgegangen?
0: Klar, der, der Hochmütige zeigt ja keine Emotionen, sondern der, der will alles kontrollieren. Und das meistens mit rationalen Argumenten und dann, dann Frauen sind mehr an ihren Emotionen, an ihrem Herzen, an den Gefühlen dran und da ist man dann nicht so in Gefahr, hochmütig zu werden, sondern man spürt seine eigene Wirklichkeit.
2: Man kann Hochmut ja auch als ein Verhalten verstehen, das sich nicht nur äh, gegenüber anderen Menschen äußert, sondern auch zum Beispiel gegenüber Tieren, gegenüber der Natur. Also ein hochmütiger äh, Umgang mit der Natur. Stichwort äh, Klimawandel, Verbrauch von Ressourcen. Ähm, dieses Maßhalten scheint mir da auch eine große Rolle zu spielen. Also das richtige Maß.
0: Klar das Maß, aber auch die Ehrfurcht vor der Natur, vor dem Tier. Und der Hochmütige meint eben, er kann über alles bestimmen äh, und kann alles ausbeuten, alles für sich benutzen. Also insofern, ähm, der Hochmütige ist nicht in Beziehung, weder zu sich selber, noch zu den Tieren, noch zu den, zur Natur. Und das führt dann eben zur Ausbeutung. Ähm, das andere ist das richtige Maß natürlich. Der Hochmütige ist auch maßlos, er hat maßlose Selbstbilder. Ähm, ein Psychologe, Daniel Hell, sagt, oft äh, rebelliert dann die Seele gegen diese maßlosen Selbstbilder. Ich muss immer perfekt sein, immer gut drauf sein, immer cool sein, immer alles im Griff haben mit Depressionen. Deswegen, hochmütige Leute können nach außen toll auftreten, aber wenn sie ganz allein sind, fallen sie oft auch zusammen und, und leiden an Depressionen.
2: So das fällt so ein bisschen auf bei einigen Todsünden. Bei Neid zum Beispiel, bei Gier auch, ist das damit immer eine Form von Einsamkeit einhergeht.
0: Ja, der Hochmutig ist einsam, ja. der, ähm, weil er merkt, äh, keiner bewundert ihn so, wie er es braucht. Und er igelt sich ein in seinem Idealbild oder möchte natürlich glänzen und kann das in gew gewisser Weise. Aber er wird dann spüren, er hat vielleicht Bewunderer, aber hat keine Freunde. Weil ein Weg, der Hochmutige hat keine echten Freunde.
3: Ja, das ist jetzt zwar etwas traurig, aber es hört sich für mich so ein bisschen wie eine Gesellschaftsdiagnose unserer Gegenwart an, als würde es vielen Menschen so gehen in dieser Zeit. Würden Sie sagen, das ist die Todsünde, die noch den meisten Einfluss auf uns
0: hat heute? Ja, doch. Also ich denke, wenn die Kirche das als Grundsünde Nennen, dann ist es auch psychologisch durchaus weise und wir können sagen, das ist so die größte Gefährdung in unserer Gesellschaft. Wenn Sie die ganze Diskussion sehen, man hört ja nicht auf den anderen zu, sondern man will äh, möglichst glänzen und den anderen mit Argumenten niedermachen. Das ist ja typisch Hochmut und äh, da ist keine Kommunikation, keine Beziehung da, sondern letztlich Beziehungslosigkeit. Und nur Selbstdarstellung.
2: Wie, wie lernt man das, wieder in Beziehung zu treten? Was raten Sie Menschen, die mit diesem Problem zu Ihnen kommen, die merken, sie sind hochmütig geworden und haben sich entfremdet von sich selbst und von ihrer Umwelt?
0: Gut, ich rate erstmal still zu werden und schauen, was da alles hochkommt an Gedanken und Gefühlen. Und die erlaubt alles darf sein. Also keine Angst zu haben. Ich kenne Menschen, die in Panik geraten, wenn sie still werden, weil sie das Gefühl haben, ihr Leben stimmt eben doch nicht. Und der Hochmütige kann nur ähm, davon loskommen, wenn er sich erlaubt. Es ist so. Also ich darf mal annehmen. Ich bin jetzt hochmütig. Und dann kann ich es auch loslassen. Wenn ich total dagegen kämpfe, dann klebt es weiter an mir. Und das andere ist, dass ich versuche vom Kopf wegzugehen und einfach sagen: legen Sie mal Ihre Hand aufs Herz und spüren, welche Gefühle da kommen, spüren Sie sich im Körper. Weil wenn sich jemand im Körper spürt dann, ähm, und im Spüren ist, dann hat er, äh, ist er nicht in Gefahr, äh, im Hochmut sich über alles zu erheben.
3: Aber geben das Ihnen gegenüber wirklich Menschen zu, dass sie hochmütig sind?
0: wenn sie ehrlich über sich sprechen, doch, manche geben das schon zu und sagen, die leiden auch. Aber der, der darunter leidet, der ist ja schon auf dem Weg, ähm, davon frei zu werden. Ja. Also der, der ganz im Hochmut verfangen ist, der, der, wird, der wird auch nicht über sich sprechen. Der wird sagen, alles ist wunderbar, ich bin erfolgreich und alles klappt. Äh, und ähm, der schimpft und über anderen, über die Minderbemittelten und so weiter. Und dann merke ich natürlich, Deine Sprache verrät dich ja und ähm, ich habe dann auch keine Lust äh, groß mit ihm zu diskutieren. <lacht> ich, vielleicht halte ich mal einen Spiegel hin, vielleicht können Sie mal schauen, wie es Ihrer Frau mit Ihnen geht oder wie auch immer. Ähm, also, dass Sie ein bisschen nachdenklich werden, aber es ist schwierig, einem, der im Hochmut verfangen ist, äh, wirklich in die Wahrheit zu führen.
2: Weinen die Menschen manchmal bei Ihnen?
0: Ja, Ja, doch, natürlich. Äh, die weinen, wenn sie so sehen, wie sie an sich vorbeigelebt haben. Natürlich, sie weinen auch über alte Verletzungen, über Einsamkeit, über verlassen werden. Ja, da, doch auch Männer weinen dann.
3: Sie haben ja da wirklich eine therapeutische Funktion. Wie schöpfen Sie denn selbst Energie dafür? Ist das schwierig für Sie, so viel mit de dem Defizitären im Menschen ähm, befasst zu sein, konfrontiert zu sein?
0: Gut, ich werde selber demütig, weil ich merke, dass es, ist ja immer auch ein Spiegel für mich, wo ich, wie weit ist es für mich selber. Und ich ähm, befreie mich halt von dem Druck, ich muss ihnen helfen. Ich höre zu, ich begleite sie, habe ich noch, um dass Gott äh, in ihnen wirkt, dass, dass sie Gottes Segen spüren. und Ich äh, lasse es dann einfach los, ich kreise nicht dann ständig darum. Früher, am Anfang zum Beispiel, für 40 Jahre, als ich Gespräche angefangen habe, habe ich nach jedem Gespräch überlegt, hätte ich das besser machen können, und dann habe ich gemerkt, das war nur mein eigenes Ego. Ich wollte ein guter Gesprächspartner sein. Mhm. Heute versuche ich mich einzulassen, so gut es geht, und dann aber zu vertrauen, dass Gott das Gespräch, auch wenn es vielleicht nicht optimal war, in Segen verwandelt.
3: Ist das was, was mit zunehmendem Alter auch kommt? Oder hat das vorrangig mit Ihrer religiösen ähm, ja, Versenkung der letzten Jahre und Jahrzehnte zu tun?
0: Sicher beides. Also der spirituelle Weg macht einen sensibel für die eigene Wahrheit. Aber natürlich im Alter wird man auch gelassener und freier. Da muss man sich nicht mehr beweisen.
3: Würden Sie denn heute noch mal aus den gleichen Gründen Mönch werden wie damals?
0: Nicht aus den gleichen Gründen. Damals war ich auch sehr ehrgeizig, wollte was leisten für die Kirche und kam dann eher in die Krise, als ich mit meinen Gefühl in Berührung kam. Heute würde ich eintreten, weil ich das Gefühl habe, dieser Weg als Mönch hält mich lebendig ähm, lebendig auf Menschen hin, lebendig auf Gott hin, hält meine Sehnsucht wach. Und ähm, dieses Miteinander von Einsamkeit und Gemeinschaft von innen und außen, das äh, tut mir gut, das entspricht meinem innersten Wesen.
2: Vielleicht noch zum Abschluss eine Frage. Wenn Sie sich alle Sünden vor Augen halten, gibt es eine, die Sie vielleicht ein bisschen sympathisch finden?
0: Äh, Gut, wenn einer, zum Beispiel empfindlich ähm, reagiert oder zornig reagiert, dann, äh, oder geht zorn, dann merke ich schon, ja, dass, ähm, wenn man genau mit ihm spricht und ähm, die Gründe sieht, dann kann man auch ein bisschen äh, lächeln oder Humor haben, dass er äh, selber darunter leidet, dass er ausgeflippt ist, dass er seine Emotionen so stark gezeigt hat. Und ähm, also insofern, wenn einer da mal aufbraust und äh, sich total schoppiert, dann kann man auch mit, mit Sympathie und Gelassenheit und auch mit Humor hinschauen, dass es eigentlich ganz nett ist, dass er sich gezeigt hat, dass er nicht so total kontrolliert ist und kon total beherrscht ist, sondern dass er auch ein Mensch ist. Also das, das ist, ist glaube, sehr
3: beruhigend, ja. dass Sie das sagen. Das haben wir auch schon so empfunden. Wir haben auch gesagt, <lacht> den Zorn mögen wir eigentlich ganz gern.
2: <lacht> ja, vielen, vielen Dank, Pater Anselm, für ja. Ihre Zeit und das Gespräch. Vielen Bitte, Dank. Bitte, ja, danke. Pater Anselm sagt ja an einer Stelle, dass wir, so sehen das zumindest die Mönche, nicht verantwortlich für die Leidenschaften sind, die wir verspüren, sondern nur dafür, wie wir damit umgehen. Thorsten, wie sieht denn das die Psychologie eigentlich? Ähnlich oder ganz anders?
1: Ja, das kann man auf zwei Ebenen sehen. Und zwar das eine, wenn man das ganz praktisch umsetzungsorientiert sieht, braucht man sich keine ähm, Gedanken machen über das, was früher war, Früher ist die Prägung geschehen und das hat natürlich viel mit dem zu tun, wie wir heute ähm, in bestimmten Situationen reagieren, auch spontan. Ähm, da, Das ist sozusagen die beste Art, mit ähm, bestimmten Gefühlen umzugehen, einfach im Hier und Jetzt versuchen zu regulieren. Da gibt es natürlich aber auch andere psychologische Herangehensweisen, die arbeiten sehr stark über die Prägung, das Aufwachsen in der Kindheit und Live-Events, die am Ende ihre Arme ins Hier und Jetzt strecken und dann entsprechend Gefühle produzieren in Situationen, wo sie vielleicht etwas geringer ausgeprägt sein sollten oder vielleicht gar nicht passen. Das kann man über biografische Arbeit auch sozusagen angehen. Da muss man gucken, wer für was geeignet ist.
2: Also Stichwort Kindheit, wie so oft, welche Rolle spielt denn die Erziehung ähm, dabei, ob jemand zu einem hochmütigen Menschen wird oder nicht?
1: Ja, grundsätzlich, grundsätzlich bin ich nicht so der Kindheitsfan, der da alles reinpackt, sondern ich rede da eher von Prägung. Und wenn ich von mir rede, dann sind es eben viele Verhaltenswissenschaftler, die so denken. Ähm, natürlich eine extrem große. Und zwar muss man sagen, dass hochmütiges Verhalten ganz häufig bei Leuten vorkommt, die ein schwaches Selbstwertgefühl haben ne, oder ein schwaches Selbstbewusstsein. Das ist ein Unterschied, Selbstwert und Selbstbewusstsein. Aber im Grunde ähm, gibt es viele Leute, nicht alle, die darüber versuchen, dieses, dieses Schmerzen im Selbstwertempfinden zu kompensieren und dann nach außen hin gut dazustehen. Viele von den Leuten wissen das gar nicht mehr und meistens spielt es auch keine Rolle im Hier und Jetzt. Es sei denn, man beginnt, sich selbst das Wasser abzugraben durch diese Art und Weise oder anderen Leuten damit Unrecht zu tun. Dann wäre es gut, flexibler zu sein.
2: Du bist ja selbst Vater von zwei Kindern. Wie bringst du ihnen so eine gewisse Form von Demut eigentlich bei?
1: Ach, das ist sehr schwierig. Das ist ein sehr schwieriges Thema, weil ich glaube, als Eltern kann man nie genau wissen, was bei rauskommt, wenn man versucht, irgendetwas beizubringen. Und ähm, nun, also Rücksichtsnahme gegenüber anderen Menschen, aber auch im richtigen Moment zu wissen, ähm, was wirklich wichtig ist und dann versuchen, Kompromisse zu schließen. Ja, das ist eine schwierige Frage, die ich glaube, als Vater denkt man, man macht mehr falsch, als <lacht> tut mir leid, wenn ich da jetzt so nachdenklich <lacht> wirke. Da bin ich auch als Profi sozusagen, ähm, ja, ich hoffe, dass es gut geht.
3: Vielleicht ganz grundsätzlich scheint es ja auch schwierig zu sein, sagte Pater Anselm ja auch schon, ähm, den richtigen, ähm, das richtige Maß zu finden, also zum einen dankbar zu sein und ähm, sich auf der anderen Seite aber nicht zu klein zu machen. Das ist ja dann irgendwie ein schmaler Grat offensichtlich.
1: Ja, und, und gesunde Charaktere können das, weil die immer wissen, was ihnen wichtig ist. Und wenn Leute so ein bisschen neurotischer sind, dann gibt es einen kleinen Trick und einen Tipp, wie man da tatsächlich ein bisschen mehr Flexibilität reinbringt. Und zwar, indem man andere Lebensbereiche, die auch wichtig sind, wie Freunde, Familie, Hobbys und Partnerschaft, das auflebt und auch pflegt, so sodass eine, wenn an einem Ast gesägt wird, nicht gleich alles zusammenbricht, sondern man weiß immer, was man sonst noch so hat und dann kann man gelassener, flexibler reagieren. Das funktioniert sehr, sehr gut.
2: Da ist der hochmütige, rein was sein Reflexionsvermögen betrifft, überhaupt in der Lage, einen Schritt zur Seite zu treten. Und festzustellen, dass er in dieser Hinsicht ein problematisches Verhalten an den Tag legt und sich dann auf andere Gebiete zu konzentrieren?
1: Das ist eine extrem interessante Frage und das ist so ein, das hat sehr viel mit Menschenkenntnis zu tun. Man muss gucken, mit was für anderen Charakterzügen ist der Hochmut noch geparkt? Sind die Leute so ein bisschen dependenter, also doch ein bisschen abhängiger von dem, was andere denken? Aus welcher Schule kommen die Leute? Wenn man so, ich mache meinen Job jetzt seit 25 Jahren ähm, und Herr äh, Pater Anselm hat das ja auch berichtet, dass man doch relativ schnell einen Blick kriegt, ähm, für die Menschen, die vor einem stehen. Und einige von den hochmütigen Menschen, die brauchen einfach einen klaren Blick in die Augen und dann müssen die einmal wirklich merken, wie sehr sie sich doch in dem irren, was sie denken. Und da gibt es kleine Übungen und Tricks und Kniffe, die kommen immer ganz gut an und dann hören die zu. Und dann haben die eher den Eindruck, Mensch, könnte ja sein, dass ich mit meinem Stil manchmal falsch liege und dann haben wir einen Fuß in der Tür.
3: Und äh, was würdest du abschließend sagen, Thorsten, was gibt es für Möglichkeiten, was kann man gegen die Hochmut tun?
1: Also wenn Hochmut schädigend ist, dann äh, bietet es sich äußerst äh, gut an, äh, das Gesamte, was geschieht, in einen neuen Bezugsrahmen zu sehen. Am besten sind die Leute, die einen kritisieren, die können einem da Hinweise geben, Mensch, du, da stimmt was nicht, da muss man zuhören und schauen, kann ich mich nicht vielleicht optimieren, indem ich vielleicht mal diese Kritik annehme? Das fällt den Hochmütigen schwer. Und wenn dann der Schmerz da ist, zu hören, dass man nicht perfekt ist, dann wäre es gut, den Bezugsrahmen zu wechseln. Das bedeutet, das ganze Ganze in ein neues Licht zu tauchen. Und das verändert das Gefühl und öffnet die Sinne und fördert die Flexibilität. Und dann kann man Gas geben.
3: Unsere nächste Sünde, Förderei. Unser Gast, Carla Riemzma von Fridays for Future. Wir sprechen mit ihr über
2: Ressourcenverschwendung, Maßlosigkeit und wie wir unseren Planeten zerstören. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal dabei sind und mit uns die Tiefen der menschlichen Psyche ergründen.